0: Vi inne i en taleserie her i Misjonskirke, som heter «Lykkelig er den som ønsker å sette litt lys på hva er det egentlig lykke handler om». Før jeg går videre, så skal jeg bare be en kort Jesus, takk for denne dagen. Takk for livet du gir oss. Takk for nåden som er ny hver dag. Herre, åpne hjertene våre og forstanden vår som forstår mer av hva du har gjort. I ditt navn vi ber. Amen. Ja, for de dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Torfund Horsen. Jeg i kjerke også. Jeg har ansvar for musikken, sånn egentlig. Men nå skal jeg ha ansvar for dagens tale, og det er jo litt spennende for mig. Så hva er lykke? Hva gjør deg lykkelig? Lykkelig er den som... Hva ord, og hva, hva vil det være til neste halvdelen av setningen for din del? En av mine store musikalske forbilder her til lands, Odd Nordstoker, han har noen sanger om dette. Hans spør... Lykka er fjellet og det blåe hav, og lykka er rekninger ingen visste hvor blei av. Lykken er lukten av granbar og motorsag. Eller er det sånn at lykken er det er når lykken snur? Eller er lykken når gjeldene er betalt? Kanske noen vil si at lykken er når barna hadde gått. For meg, så er en, en, en veldig enkel lykke litt i mitt liv. Eh, eh, det er oppbevangsbokser, faktisk. Jeg vet ikke hvorfor. Men jeg kan stå lenge på disse herne plastik- oppbevangsboksutvalget på oppsen. Der liker jeg å henge. Så den kunne jeg hatt, den kunne jeg hatt, og der kunne jeg hatt det oppi den. Altså. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn kanske noen har det sånn at lykken er og han noen å komme hjem til. Og nå skulle jo jeg hatt en svær sånn rull med papir som jeg kan dra papir av, men det har jeg ikke. Eller ingenting heller. Ok som kjenner meg vet at det sitter løst opp i tårekanalene, så bare Vær forberedt på det verste. Jeg har ofte tenkt, takk skal du ha. Skal du ha. Okay. Jeg har tenkt, bare jeg med dit. Eller bare når denne fasen er over i livet, liksom. Eller når det skjer, eller når det skjer då Då liksom. Då skal det bli bra. Og sånn har jeg levd i mange år. Jeg, nok, eh, jeg hadde nok kommet høyt opp på mesterskap i dag, drømming. Men så det, har jeg begynt å skjønne at eh, livet er i dag. Det er en kunst, altså. Her, nå. Mange av dere tenker kanskje på hva ska gör gjøre senere i dag, nå. Men akkurat nå är du her. Mange tenker på hva som skal skje til Ugo på jobb. Eller er det de projekten som jeg må få ferdig? Eller det som jeg holder på med? Men akkurat nå är du her. Og det är bra, kanske. Kanskje er lykken å være underveis. Kanskje er det selve målet med hele reisen, å være underveis. I dagens tekst, i Matteus evangeliet i Nye testamentet Kapitel 5, så kan vi lese den berømte talen som Jesus hadde, som kalles bergprekenden. Og det er utgangspunktet for vår for denne talesen som vi nå har den denne høsten her, som heter «lykkelig er den som...» Og denne talen som Jesus har, den begynner med nettopp denne setningen. «lykkelig er den som...» Og så ramser han opp. Og ordet lykke, på den tiden der, det var salig. Det var en ytterste form for lykke. Og hele talen til Jesus begynner med dette. Salige er de som er fattige i ånden, for himmelrike er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfylt for rettferdighets skyld, for himmelrike er deres. Ja, salige er dere når dere for min skyld håner og forfølger dere, nyver og snakker vondt om dere på alle vis. Gled dere og fry dere. For stor er lønnen dere har i himlen. Det starter Jesus denne tal med. Og, og det på en måte et slags grunnlag for resten av denne talen som kommer. Så begynner Jesus å ta for seg de gamle lovene og reglene og budene som, som jøderne hadde fra gamle testamenter fra, fra, fra el-gammel tid. Så tar han for seg det ene bud etter det andra og så løfter han dem opp, så sier han, dere har hørt det sagt, og så sitter han Moses, og så sier han, men jeg sier dere, for dere har hørt det sagt, du skal ikke drepe, men jeg sier dere, den som blir sint, på sin råd. Og den denne måten så høyner han kravet. Det er greit, det er nok lett for mange av oss å ikke drepe kanske. Men alle og enhver av oss blir sintet. På en måte så gjør han det jo helt uoppnåelig. Da. Og her er då da dagens tekst, den kommer på skjermen. Det er overskriften Edd og ærlighet. Dere har hørt det har sagt til forfedrene. Kan vi lese det sammen? Kan vi gjøre det? Det er litt kjekt. Les høyt med meg. 1, 2, 3. Dere har hørt også det jeg har sagt til forfedrene. Du skal ikke sverge falskt, og du skal holde det du har lovet Herren med edd. Men jeg sier dere, dere skal ikke sverge i det hele tatt. «Hverken vi himmelen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store kongens by. Sverg heller ikke ved ett hode, for du kan ikke gjøre et eneste hårstrå, hvitt eller svart. La et ja være ja, og et nei være nei. Alt som er mer enn det, er av det onde.» Kusten kan vi forklare dette, og hvorfor bringer Jesus dette her opp? I den jødiske traditionen så var de veldig opptatt av at det skulle være rett, at de skulle leve riktig. Og for, de, for jøderne så stod verden fast på tre ting. Rettferdighet, sannhet og fred. Og like så var det fyra typer folk som var helt klart de har ingenting med å erve himmelen å gjøre. Og det var spotteren, hykleren, løgneren og baktaleren. Dette var så høyt oppe i den jødiske traditionen og i deras levestandard, at vi skal leva rett. Det var extremt viktig å leve rett. Å si at for eksempel den bruden som kom inn med brudekjole og i allsen sin prakt, och sa si att eh, hur var enormt vacker. Vis hur ikke var det. Det var forbutt. Messie ikke noe som ikke er sant. Og hvis de skulle fremheve sannheten ytterligere, så brukte de ed. Når det har eh, presidenter og folk i rettsaker, så står så holder de bibelen fram så har de ei hånd på den, så har de ei opp. Og på denne måten, så sverger de, og så tar de Gud til vittne, på at det jeg sier nå, Gud til vittne, at dette er sant. Så å ta en ed, det er en offentlig, det er offentlig å påkalle Gud som vittne, på en uttale som har skjedd, eller som skjer nå, eller som skal skje, men Jesus avla jo edd selv. Og Paulus benytter seg flere ganger av formuleringer som ligner på edd. Men når Jesus tar dette opp, så høyner han det. For hvis det ikke er noen løgn, så trengs det ingen ed. Så Jesus høyner det fra, å, eh, fra det gamle, og det er det nye. Og da er det en sånn fullkommen sannhet. Han høyner det til det uoppnåelige og sier, sverg ikke. Gud sitter på sin trone i himmelen. Tror du ikke han ser alt? Og videre så var det to utilfredsstillende forhold med dette å legge ed på Jesus i tid. Og det første var overfladisk ed. Det var når de sverget unødvendig eller upassende. Og då var det gjerne ved ditt liv eller ved mitt hode. Så. Så sa de, si heller ja eller nei. Men det var en enda verre type ed. Og den heter unnvikende. En verre ed som inneholdt Guds navn. Absolutt bindende. Men enhver et som unngikk Guds navn ble regnet for å ikke være bindende. Altså, hvis en mann sverget ved himmelen eller jorden, eller i lovens navn, eller i hundremeterskogens navn, for den slags skyld, så sto de fri til å bryte ham. det var ikke ved Guds navn. Resultat resultatet av dette, det var at det unnvikelse, det ble en kunstform i samfunnet. Og vi kan stå og si, det kanske kanskje fjern for oss å snakke om ed og sverging og sånt. Men samtidig så har vi kanskje klart å beholde den unnvikende kunstformen. Og da må jeg gå rett til meg selv og spørre. Kan vi alt det jeg lover mine unger? Og alle de, nei, vi, vi har endret plan. Mm. Eller kan vi mer, eh, mer lovord som til døden skiller oss? Og her er ingen som er bedre enn andre. For alle, så har vi brytt løfter, om de er små eller store. Og for Gud, så er det det samme. Det er ikke bedre å bryte en avtale enn å bryte et løfte. Hvis du har lov nå, Jesus sier, slutt å lov med ed. Si eller ja eller nei. Ed er bare et bevis på at løgnen lever i verden. Hvis ikke mennesker kunne lyga, så var det ikke nødvendig med noe ed. For nettopp der ed skal garantere en troverdighet, så gir du också rum en viss grad for løgnen. Tanken bak sverging og sånt, det er jo at Gud skal være part. Ved Guds namn Gud er mitt vittne. Og siden jeg sier det, så er det jeg sier sant, og han er på mitt lag. Men dagens tekst sier... Og Jesus slår det fast. Så langt fra om måtte ta Gud til en part i en sak, så kan ikke noen menneske hålla Gud utenfor noen som helst form for transaksjon. Du kan ikke dele livet inn i båser men noe der Gud er med, og noe der Gud holdes utenfor. Vi kan ikke bruke et språk her inne i kjerke og et annet på jobb. På samme måte kan du ikke bruke en oppførsel her. Og en annen standard på puben i byen. Med trenger ikke invitere Gud inn i en del i livet og holde han ute fra en annen. Gud er overalt. Han er gjennom livet og enhver aktivitet. Jesus sa det jo selv, «Jeg er med dere alle dager.» Og Gud, han hører ikke bare ordene som er talt, han hører alle ordene. I en engelsk oversettelse av en fortolkning av Bibelen, som heter «The Message», eller «Budskapet på norsk», sier «Jeg, Slutt om det samme verset. Slutt å si det du ikke mener. Du legger bare ned et røykteppe når du bruker fromme ord og sier «Jeg skal be for dig og ikke gjør det. Eller når du sier «Gud velsigner dig og ikke mener det. Du gjør ikke ordene dine sanne ved å bruke fromme ord. Det blir bara mindre sant. Si heller ja og nei. Når du manipulerer ordene dine til egen fordel, tar du feil. Og dette som jeg står her og sier, sier jeg med stor ydmykhet. Fordi jeg ikke er ikke bedre enn noen i detta. Og tungene våre, som er bruket til form av ord, en liten kroppsdel, men den har enormt stor makt. Store skip på havet, styres av et bitteliter ord. En bitteliten gnist er nok til å starte av store skogbranner. På samme måten er det med ord. Et ord. En feiljustering. På samme måten som det kan gå gale, kan et ord også få ting på rett kurs igjen. Salomo Gamla testamentet den klokaste mannen som har levt ifølge bibeln han skrev mange visdomsord. Og det står i Ospråkene 15:4 en legende tunge er et livets tre en falsk tunge knuser livsmote. I Ospråkene 15:23 så står det der. glad blir den som kan gi svar hvor godt med ord i rette tid. Videre så skriver han i Forskjønneren 5.1 «Vær ikke for snar med munnen, og la ikke hjertet forhaste sig. når du vil tale et ord fra Guds ansikt. For Gud, himmelen, for Gud er i himmelen, og du på jorden. La derfor dine ord være få.» og Videre i Forskjønneren 6.11 står det «Jo flere ord, jo mer forjeves er de.» Hva gangen har et menneske av det? Og i forkynderen syv står det. Det finnes ikke et rettferdig menneske på jorden som bare gjør godt og aldri synder. Bry deg heller ikke om alt det som folk sier, ellers må du kanske høre at en slave forbanner deg. Du vet jo i ditt hjerte at också du mange gang har forbannet andre. Og det synker som et lodd i magen. Og alle vet med at det er akkurat sånn det er. I Mattes 15 så sier Jesus til fariserer som var, som, og jøderne som var så opptatt av å leve rett. Folket ærer meg med leppene, sier han. De langt, men hjertet er langt borte. Så står i kapittel 15, vers 11. Så står det i kapittel 15, vers 11. Det er ikke det som kommer inn i munnen som gjør menneskeurent, men det som går ut av munnen, det gjør menneskeurent. På en måte så sier Jesus i dette dagens vers, Snakk sant. Si det som er rett. Og slutt å gludre det til. Det har vært vanskelig for meg å forberede meg til dette. Fordi jeg føler ikke jeg kan stå her og, og tale om dette. Ord kan få livet til få en galkurs, kurs. Og ord kan få livet in på rett kurs. I gamle testamentet, i Daniels bok, så står det om Daniel... Han kom trolig fra en overklassefamilie i Jerusalem. Og han var tenåring, så ble han bortført til Babylon. Det er ca. 2600 år siden. Og der fikk han tjene med kong Nebuchadnezzar sitt hoff. Og han fikk mer og mer tillit. Og etter hvert så ble han rådgiver for flere konger. Og han hadde nok av gode skussmål og gode tilbakemeldinger og ingen som var så kloke som Daniel, der og da. Men når han ikke ville tilbe gudebildene, som kong Nebuchadnezzar lagde, så ble han kastet i loven, sammen med vennene, i løvehulen selvfølgelig, ikke i loven. Fordi han ikke ville tilbe gudebilder. For han sa, om så ikke Gud redder meg, så kommer ikke du til å få meg til Så redder Gud han fra løvenskap. Og i Daniels brok kapittel 9, så kan vi lese om hvordan Daniel ber til Gud. Og gjennom hele kapittelet, Daniel som til synlaten har levd så rättskaffent og så fromt og så rätt som har så lite svin på skogen. Han er helt ute av seg. Og så sier han, «Gud, vi har syndet og handlet ille. Vi har ikke hørt på deg og profetene dine. Din er retten, Herre. Vår er skammen.» Hos Herren er tilgivelse og barmhjertighet, enda vi har satt oss opp mot ham. Vi venter ikke om fra våre misgjerninger. Og Daniel fortsetter og fortsetter. Det er ute med oss. Vi fortjener ikke å høre deg til. Ingen er som du, Gud, sier Daniel. Og har ingen rätt til å skulle kalla meg rettferdig. Og Daniel, som til synlig han levde så fromt og fint, rop i sin fortvilelse. Min Gud, vend ditt øre hit. Lukk opp din øyne og se våre ruiner. Hør, Herre, tillge i akt på vår bønn. Grip inn. Dryg ikke. Og så skjer det. Mens jeg enda ba, kom Gabriel, den mannen jeg tidligere hadde sett i synne og fløy helt bort til meg så sier Gabriel i vers 23, «Da du bynt å be, gikk det ut et ord, og jeg har kommet for å fortelle dig det, for du er elsket av Gud. Så merk deg ordet, og gi akt på synet.» Og i kapitel 10 så får han et nytt syn. Han ser en mann som er kledd i lin, og som har belte i et slags gull. Og når han ser synet, og hører lyden, så blir Daniel og alle som er med han livredde. Og alle springer vekk utenom Daniel. Han blir igjen alene. For de andre hører lyden, men de ser ikke det Daniel ser. Og når han hadde sittet dette store synne, så ble han helt maktesløs. Han skiftet ferget, han ble likepleik. Og all kraften hans forsvant. Og all kraften hans forsvant så hørte han lyden av ordene til denne mannen. Da fall han sansløs mot an, med ansiktet mot jorden. Da var det en hånd som rørte ved mig og hjalp mig opp. Og så sa stemmen, «Daniel, du som er så høyt elsket av Gud, I akt på ordene som jeg vil tale med dig. Så sa han, «Vær ikke redd, Daniel.» For fra den første dagen du satte dig for å vinne for stand og ydmyke deg for din Gud, er dine ord blitt hørt. Og på grunn av dine ord er jeg kommet. Og litt etter så sier han igjen Daniel. Vær ikke redd, du som er høyt elsket av Gud. Fred være med dig? Vær frimodig og sterk. Daniel hadde forstått, Proporsjonene Han hadde forstått at Gud ikke var en, sånn en Som du hadde med i lommen Eller som du hade på appen Eller som du bare snakket med kveld Han hadde skjønt at det, uten Gud Så finnes ikke jeg Derfor så sa jeg og Daniel Uansett hva folk sier Så må jeg lyde av Gud og gjør det han sier. Han var helt kompromissløs. Og noen av dere har sett det her før, men noen har satt, vi tar et ark, så tegner vi en strek på arket. En livslinje. Så ser vi, her ble jeg født, så går livet igjennom, og her skal jeg dø en gang. Og så, hvor på denne linjen kommer Gud inn, på en måte? Hvor kommer Gud in i livet ditt på den linjen? Eller hvor, hvor skal han komme inn? Eller hva er det starten her? Eller er det i midten? Eller er det i beslutten? Eller? Og så er det saken den. Gud er det hvite arket som du tegner på. Du kan ikke tegne uten det arket. Du kan ikke lage noen livslinjer så sier at Gud kom in her eller her, uten Gud, og har vi ikke noen livslinjer. Og Jesus taler, så sier han, jeg er ikke kommet for å oppheve loven, eller for å si at den ikke gjelder, for at buden ikke gjelder lenger, eller at nå, nå er det bare friflyt og alt er greit. Men han sier, jeg er kommet for å oppfylle og det er ikke lenge siden jeg skjønte det ordet der. Det betyr at han har fulgt opp kravet. Men vi kommer til den lange liste av lover og bud og regler, og skal krysse av etter hvert som vi gjort dem, så er de allerede krysset ut. Det nytter ikke å tro at du kan komme og krysse ut noe der. Han har fulgt buder, uten feil, og hvem har han gjort det for? Han har gjort det for meg og deg. Sånn at når vi kommer og ser lister, så er en ferdig, fylt ut. Og samtidig, så høyner han det. Så sier han, lev i meg, for jeg har gjort det. I meg, så makter med i Jesus, så makter med allt Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Så hva er lykke for deg? Og hva sier med til andre? Og hva sier med til oss selv? På en måte så sier Jesus, Vær ærlig. Vær ærlig med deg selv. Og vær ærlig med andre. Si heller ja og nej. Så har man en talsmann, Jesus Kristus, Guds sønn, som taler vår sak og fyllt opp alle krav og bud. Og Daniel fikk høre for den første dagen du satte deg fore og vinner for å stemme dig. ydmyke deg har dine ord blitt hørt. La oss være ærlige med oss selv og la oss være ærlige med Gud. Jeg skal lese et ord fra Jesaja 66. Det er det siste ordet jeg skal lese. Så sier Herren Himmelen er min trone, og jorden er min fotskammel. Hva slags hus kan dere bygge for mig og hvor er stedet der jeg kan hvile? Min hånd har laget alt dette. Slik er alt dette blitt til, sier Herren. Det er den hjelpeløse jeg ser til. Den som har en motløs ånd, og som skjelver for mitt ord. Salige, lykkelig, er den som er fattig i ånden. Og Gud ser til den. Og vi ber. Herre, takk for ditt ord. Takk for at du har oppfylt loven og alle bud. Og Jesus, vi trenger deg. Du er rettferdig, og med er det ikke. Du er trofast med troløse. Du med nåden, jeg med skammen. Og hvor vi deg passer sammen. Herre, takk for at du har gjort det sånn. Og hjelp oss å forstå. Og hjelp oss å være ærlig og si hvordan det står til. Og la oss alle si det til deg, Herre. I Jesu navn. Amen.